0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。这段时间，这个人工智能发展哈、啊、闹得沸沸扬扬，导致于说我们现在随着经济的发展呢，我们的很多行业现在也开始出现了不景气，很多人的职业生涯好像面临了一个重新选择的问题，所以转行似乎是成了现在很多人不得不去面对的一个事情啊。前两天和几个学生也在讨论关于转行的问题啊，今天就想跟你聊一聊转行容易吗？要怎么样才能真正的转行呢？他可能大概需要多长时间呢？啊，之前曾经看到过一本书，作者说呢，职业的身份就像是一颗善良之心，它不是一劳永逸的，而是不断的丢失和重新的获得。而成年人的发展是一个需要质疑和做决定的过程。一个既不会质疑，也不会做决定行动的人，他是没有出路的。转行更像是一个自我更新的过程，他需要的是打破常规，重塑自我。这就是一个投入和实践的过程。所以，当我们回首过去的自我，重新排列优先级，探寻真正的兴趣，就是我们转行的开始了。其实，在我们的转型之初呢，我们经常是在新旧角色之间徘徊。也许你会觉得说，哎，要转行转型，就是需要一个决定嘛，就立刻能够把渴求的变成现实，完成对自我的重塑。其实，这种想法是过于天真了。将各种尚不能够很明确的可能性，成功的转化为具体的。能够评估的选择，这个过程其实是非常漫长和关键的，在这个过渡阶段也是必不可少的。除非有更好的选择，我们其实是很难放弃已经投入了大量的精力和时间的这个职业。任何一个转型其实都是一步一个脚印，逐渐开始的，甚至是在你可能没有意识的时候，它已经开始了。在成功转型之前呢，我们可能会花大量的时间在新旧两种角色之间徘徊，以这种方式来感受。来自两种角色不同的压力，新的自我可能刚刚开始形成时，往往不会被我们所注意。但是随着它变得越来越具体，它就会挤占那个旧的自我的空间，使得我们不得不去比较这两者的区别。如果一旦进入转型的初期，各种不同的自我可能就会不停地打架了。这是一个非常漫长而痛苦的过渡阶段。其实最重要的并不是换工作或者是换公司。而是要改变一直以来可能影响我们职业生涯过时的固有的观念和我们决策的方式、思考的方式。也就是说，我们的认知模式是需要发生改变的。你去看一看你身边那些转型成功的人啊，他们是不是往往就很幸运的，似乎是遇到了自己的职业导师式的人，帮助他们度过了彷徨期，从结交的新朋友和新入的行业群体那里得到了支持，而不是职业顾问、猎头或者是家人。以及密友这些支持，他其实是一个专业人士的对他的支持。在职业身份的转型期，其实实现改变的唯一方法就是不断的实践，不断的尝试各种可能的自我，直到积累到足够的经验来指导自己做出下一步的决定为止。应该说，哈，职业转型它并不是一条直路。其实很多职场人最初想转型的时候呢，往往是因为工作不堪重负，或者是心怀不满而寻求改变。像这样的人呢，他可能比较清楚知道自己需要做一些新的尝试，但是呢，他并不太清楚，或者说他至少暂时不清楚他应该怎么做。其实呢，职业转型它不是一个简单的用更好的角色来替代那个已经让你厌倦的旧角色这么直截了当、这么干脆的一个过程，而且呢，它也不是顺风顺水的一条直路。有的时候呢，当我们朝着一个方向努力的时候呢，却鬼使神差的走到了另外一条路。这个就是我们常说的那句“无心插柳，柳成荫”啊。所以呢，在一开始就花太多的时间，试图从内心找到自己的心声来指导自己改变，可能只会适得其反。因为那个心声有可能是让你拒绝改变。我不知道，就是你有没有曾经有过转型的想法？当你跟自己对话的时候，你是不是经常能听到其实是一个反对的声音？因为他可能会告诉你，你想走的这条路，它存在着各种各样的困难和不可能。所以呢？如果要尝试转型、进行自我改变，最好的方法呢，就是要不断的尝试多种的可能性。就是对于我们成年人的这个学习啊，哈，逻辑顺序在职业转型的这个过程当中它是颠倒的。原来我们都是先思考再行动，或者说是先计划再实施。但是在进行变化的时候呢，我们其实是需要先行动再思考，先实施再计划。为什么呢？因为我们在改变的这个过程当中，所需要的知识它是隐性的。不是明确的，它是隐晦的，不明显。它是知行合一的，并不是你仅仅知道就可以了。所以不是经常有那句话吗？我知道这个世间所有的道理，依旧过不好这一生，就是因为你没有实践。而这样的自我认知情况呢，因人而异。它是来自于社会交往，而不是说靠自我的反思就得来的。它也不是来自理论，它是需要多用途的进行测试。只有在改变的过程当中，通过我们的实践，我们才能获得对它的认知。所以，其实这是一种试错的学习模式。学习它是具有循环性、重复性的特点的。当我们采取了行动，一步一个脚印，并且对这个行动结果不断的做出回应、进行复盘的时候，于是呢，慢慢在这个过程里就形成了一种清晰的新的模式。其实，转型是我们摆脱过去的自己的这样的一个过程。每一个离开自己从事多年职业的人都会经历一个摆脱过去的自己的这样的一个过程。那是一个让人感到焦虑、害怕、无所适从和难以适应的时期。我是经历过这样的时期，而且我经历过不止一次这样的时期。这个过程真的是很煎熬的。你可以像想象一下啊，这种状态啊，就像是活在真空里，悬在半空中，不着地，无处安身啊。这些词儿真的都是很精准的啊，在我理解啊，导致这种状态的原因是什么呢？是因为尽管我们知道自己即将摆脱旧的身份。但实际上呢，我们还是在扮演着那个旧的角色。其实，因为呢，我们并不确定未来是什么样子。在向前飞跃之前，我们在回顾过去，其实是在做必要的准备。而且呢，彻底摆脱旧的身份，要远比我们想象当中难得多。这个哈，一定要做好心理的准备。呃，比如说，我们其实经常在新闻或者是报道里面会看到啊，当下，比如说对于女性来说。平衡工作和个人生活进行转型是很多人面临的一个问题。那有一个关于女人握着石头游泳的故事，我不知道你有没有看到过啊？就是有个女人手握着石头游泳，当这个女人她接近湖心的时候，由于石头很重，女人就开始下沉了。岸上的人看到的时候呢，就劝她要扔掉石头，但是呢，她却固执的带着石头一直游，于是呢，她就下沉的越来越厉害。对于那些在岸上的旁观者而言呢？解决的办法是显而易见的，随着它不断的下沉，人群当中扔掉石头的声音呢就越来越大。但是人们大喊大叫是无济于事的，因为他根本听不见嘛。只有在他即将沉入水底的那一刻，人们能够听到他说：“我不能扔那块石头是我的。”所以呢，这个故事就表明啊，我们是如何固执的坚守自己原来的状态的。不管工作多么不开心，可能大多数人都会试着去做下去，因为当前的职业角色和可能的自我是有着必然的一些联系的。也许这个可能的自我它有一些过时，有些跟不上时代的发展，但是它却是我们曾经非常想要的一个角色。对于任何一个人来说，那是过去曾经的自己。我们如何才能舍得把它丢弃呢？这几乎是每个人都会面临的困境和难题。所以这么说来，你就知道啊，我们要想去转型，它其实不是一个很短期的行为。真正要走出这一步，有一个研究表明的说，平均可能需要三年的时间。早在我们从开始寻找替代职业之前，我们可能就已经开始准备，在社交、在心理上和我们的旧职业脱节了。也就是说，其实摆脱过去的自己，它往往不是来自一个突然的决定。那为什么你会突然决定呢？其实只是因为出现了一个引子或者导火索而已。但实话讲，你这种想转变的心，它肯定早就存在了。所以转变它是需要时间的。往往在我们还没有意识到发生什么之前呢，它就开始了。比如说哈，有一项关于离婚的研究就发现，离婚的两个人啊，在最初分开的阶段，他往往是没有意识到自己已经在为离开做铺垫了，而那些分手的信号呢？其实早在若干年前就已经出现了。我有一个朋友，他是一个医生，他呢打算离开这个医疗领域，而且已经即将要离开这个领域了。他就说呢，其实可能是他自己主动寻求改变，并且建立各种关系的。只有这样的话，一旦他离开忙碌的业务和他自己的病人的时候呢，他就不会有失落感。所以，当一个正在摆脱过去的人，越来越多的参与到新的活动和交往的关系当中时，这些活动和关系。就开始慢慢取代那些旧的关系和活动了。那些即将离职的人，相应的也会和那些旧同事的关系呢越来越疏远，彼此的需求和互相的期望呢也就越来越少。我身边有好多朋友啊，大家都是经历过这种职业的转型啊。其实我们比较一致的共识是说，当我们决定离开一个公司，到我们真正能够走出这一步，其实际真的平均需要三年的时间。那三年的时间啊，其实是很难熬的。而且基本上也没钱可挣，所以转型之前，你能不能让自己支撑自己走三年，其实是非常关键的。我自己回想了我几次转型，哈，我想了一下，还真都是这么回事每次转型之前，我其实都给自己留出了三年的时间。我三年时间如果不挣钱，三年后我应该会在这个行业里面站稳自己的脚跟，我应该开始有所发展。给我自己做的这个心理预期，其实都是这样子。当然。并不是从我离开原来那个岗位往后推三年，往往是我离开那个岗位一年以后，基本上新的职业和事业就开始有起色了。但是呢，回过去，在我准备离开的时候，差不多都需要有两年的时间，所以加起来其实还是个三年、啊、很多人呢认为这个让渡期拉得太长，它不太好。但实际上呢，如果我们缩短这段不愉快而且肯定是不赚钱的这个中间准备阶段，往往可能会欲速则不达。我们真的不必对那些在人生转折点上看似没有价值的这些过渡阶段啊，怀有什么巨大的戒心。其实，因为这些中间阶段，它只是意味着我们的日常活动要暂停一下而已。我们需要进行一些准备。我们都说不打无准备的仗嘛。那我们现在在做的这些不断的尝试和积累，就是为让我们成功的转型，在做坚实的基础的。表面上呢，我们这些时间上是没有。明确目标的活动，实际上我们的内心是有着重要的内心活动的。这些内心活动的一部分的任务呢，就是要结束一件事，而另一部分呢，是需要用更长的时间来找到替代的职业。那怎么样做这个事情呢？其实我们可以尝试着去扮演角色啊。我们不妨经常问问自己：我可以像榜样一样做吗？那这个扮演新角色和参与新项目，都是尝试新的职业身份的一种方法。与人建立联系呢，则是另外一种方法。其实，职业转型它并不是简简单单的学习新技能，或者是重新包装个人形象和简历。它和寻找自己想要模仿的榜样，以及愿意归属的地方有关。我一个朋友就跟我说，他每次遇到自己感兴趣的领域，都会自己问：我想成为他吗？我可以像他一样吗？他每次都用这样的问题来问自己，来测试自己。如果这个答案是非常肯定的。他就会和那个榜样进一步的去交往，并且尝试在这个领域里头是不是能够实现自我。一旦我们开始去尝试各种的可能的自我的时候，接下来我们内心发生的这些事儿啊，真的就像进化论所说的那样，各种可能的自我啊开始进行激烈的竞争了。你可以这样想象一下，就是你身体里头有着各种各样的自我，真的是在优胜劣汰啊。进化论说我们是在增加新物种啊。其实可以这样讲，我们每一个自我都是一种新的选择，对吧？这种各种各样的新的选择，可能的自我变得生动和具体的时候，那就分裂成了不同的角色，对不对？我有一个朋友，他原来是一个理工男，但是呢，他一直对艺术类的工作非常有兴趣，于是呢，他最终决定转型从事艺术类的工作。他遇到的这个问题就是，他觉得他要努力让各种事情，比如说做老师、做艺术家、做爱人、做丈夫、做父亲。做儿子，那这些角色呢，其实是不相关的。但是呢，他需要让这些角色一起推进。他要么就得把这些角色合为一体，要么可能就要放弃一部分来给自己减轻负担。于是呢，他发现他的生活中呢，突然出现了很多方向，充满了各种各样的事情。而这些事情呢，全部出现以后，就挤压他自己的时间，让他分身乏术。所以你看，这样的过程是不是让人觉得压力巨大、很煎熬？像不像前面那个抱着石头过河的那个女人，就是越来越沉下去了，对吧？如果是这样的情况呢，在接下来我们就必须要建立选择标准了。最初呢，我们可能会很高兴，哎呀，一下子我们出现了这么多可以选择的可能性。但是呢，实际上大多数人不能够容忍长时间角色的分裂的状态。这个时候呢，我们就需要进行舍弃的工作，也就是我们要抛弃一些可能性。最终，我们去选择需要选择的标准。那我们应该如何来决定呢？这个时候，我们可以去看两个来源的信息：一个呢是我们的内心，也就是通过我们的情绪反应来反观我们的内心啊；另外一个呢，我们看我们身边的人，他们对我们尝试努力的反应是什么样子的。这个时候呢，我们可以不妨问问自己说：说我能够在这里找到自我吗？我这样的感觉它对吗？所以呢，在职业身份的过渡阶段，会给我们的生活带来一些可能性，而且呢，最终会证明其中有一些它是可行的，它并不是白日做梦。你可以这样来理解吧，过渡阶段更像是一个创业孵化器。在这个时候呢，我们不断的尝试，通过启动自己的计划，遇到各种各样不同的人，以及赋予这个时期发生的事件一定的意义，把自己临时的这个职业身份逐步的带入到现实当中。换工作和重塑职业生涯，它是有区别的啊。换一个工作和重塑自己的职业生涯，它的区别就在于说，一个人内在转变的程度是不同的，而这个呢，往往别人是发现不了的，能知道的只有自己。我们可以把这个职业，啊，我们可以把职业生涯看作是三层的这个金字塔啊。那在金字塔的顶端呢，是我们自己以及外人看到的最明显的东西。啊，比如说我们在什么样的机构里，我们在从事什么样的工作，我们的职位是什么，甚至于说我们的收入是怎么样的，那这些都是很明显的东西。第二层呢，是不会因为换工作而转变的价值观和驱动力，也就是说，我们讲的职业锚这个概念啊，它包括我们的能力、偏好，以及我们无论如何也不愿放弃的工作所带来的这个价值。至于最下面的第三层，就是我们基本的内在的。对于人生的追求和世界的基础看法，尽管我们的基本看法经常是隐藏在咱们的潜意识当中的啊，但是它却是决定着我们如何规划自己的职业生涯的。也就是经常我们听到的一句话是：“你的潜意识决定了你的人生嘛。”我们往往忽略的是那些基本看法，即使可能他们已经过时了，或者是不再正确，但是呢，这些基本看法其实是理所当然存在着的，而且呢，他们很难被改变。当我们没有认识到自己的基本看法，只是在做逐步的改变的时候，我们只是从一种情况转到了另外一种看上去表面不太一样的情况。但是，不论我们所属的这个组织和身边的同事如何变化，最终我们可能还是会重新回到和原来类似的角色和关系当中，做着一样的工作，过着一样的生活。为什么呢？那是因为我们的职业身份并没有发生改变。所以，真正的转型是重塑自我，而不是换一种职业。转型这个过程其实就是做回自己，而且摆脱那种应该成为的自我，也就是我们在人生当中很重要的那个人，他期望我们成为的那个自我，而不是我们自己想成为的。这就要求我们摆脱自己对于在组织当中的身份的过度依赖，而这种过度依赖有的时候往往难以发现，它其实它是非常有害的。但是在转型之初，如果我们就试图去发现真实的自我，往往可能会适得其反。因为如果一开始就试图改变自己的基本看法，可能会导致我们难以付诸行动，或者是拒绝真正的改变。因为我们刚才前面已经说过了嘛，当我们和自己的内心对话的时候，那那个内心他还是站在过去的角色和身份认知里面，他当然会对未知的新的身份提出一大堆质疑。这个时候，我们的动力就没有了。所以，一开始就试图去改变想法，可能会非常难啊，因为它会阻止我们改变的行动。只有当我们清楚了改变会意味着什么，并不是理解这个改变的概念啊，而是要明白日后我们通过改变生活会发生怎么样的变化。这个时候，我们才有可能实现深层的转型。其实，转型往往不是来自于宏伟的计划或者是非常谨慎的策略，它真的是从实践当中获得的一点一滴的成功，逐渐逐渐增强到我们改变的能力，最终实现我们转型的成功的。当我们看到我所做的，可能才知道我是谁。但是呢，有一点一定要注意啊，那些最了解我们的人，恰恰有可能是阻碍我们的人，因为他们可能会更倾向于让我们安于现状。所以，如果我们想转型，但是我们不改变我们的社会关系网和专业圈子，那可以这样告诉你，你几乎是不可能转型成功的。这个时候，你就会发现。老朋友和旧同事就逐渐的疏远了，你会有新的人脉的建立，你会感受到新的资源的输入。有个词你还记得吗？叫弱关系的力量，让你能够找到新工作的人脉，不是朋友、家人，也不是你最亲密的工作伙伴，可能往往它只是你的点头之交。对于通过自己的人脉找到工作的人来说，绝大多数派上用场的人脉，只是偶尔或者是很少联系的人。你可能会问啊，那到底什么样的人他是有助于我们的职业转型的？其实关键并不在于这些人和我们的关系的亲密程度，也不在于他们的权利或者是地位。这些人他们只是有一种可能性，他们认识我们所不认识的人，因此他们能够给我们提供不同的信息。这个时候就是信息差嘛。在我们的熟人、邻居或者是在同一领域工作的同事呢，他是很少能够告诉我们那些我们不知道的事情的，因为严格意义上来说，他们知道的和我们知道的差不多，大家所得到的信息来源基本上是相同的。所以呢，即便你是精英部落的成员，你也需要弱关系来和外界交往，而不是把你自己局限在相关专业领域的经验。可惜的是，绝大多数人都局限在自己的核心圈子的朋友和同事当中，要过很久才开始探索外界。所以，如果你真的想转型，切记哈，离开那些熟知我们的人是非常重要的。我们的亲密关系网它不仅会蒙蔽我们，也会使我们困在已经过时的旧的职业身份当中。这种自我的重塑所涉及的尝试和测试各种自我的可能性，这种旧关系与我们新的这些身份重塑是相抵触的，它一定会成为我们的阻力。不是家人和朋友他们不希望我们好，而是因为他们会无意识的把对于我们的看法固化了。更糟糕的是，他们因为自己对于转型是有疑虑的，所以他们就会把他们对于自身转型的疑虑投射到我们身上，成了为我们的转型而担心。离开我们曾经熟悉的人，我们才会变得更加有可塑性。同样的，就解释了为什么说年轻人离开家去上大学以后呢，就很容易发生变化，而且呢，和家人以及老的朋友的交往势必会减少的。你可以这样想，其实我们整个人生的道路，它就是一条不断往前走的单行道。在漫长的这个人生旅途上，我们可能在不同的路段都会遇到不同的同行者，那些同行者。可能就是我们的朋友，但是在下一个岔道口，如果我们真正选定了自己的目标，你会发觉，还是沿着旧目标的那个人，他势必就会成为我们去转型新目标的一个阻力，除非你离开他，你才有可能转到你想去的那条路上，所以势必大家就是会有分离的这个过程啊。我们要做的其实只要认识到那些和我们有亲密关系的人，比如说。自己的爱人呢、啊，自己的老板，自己的好朋友，自己的父母亲人，其实他们都是希望我们还继续保持不变的，而且呢，为了能够让我们保持不变呢，他们会持续的施加压力，逼迫我们保持原样。关于这句话，我相信你就算是不转型，是不是你也有深有体会？所以今天这个话题哈、啊，就聊了这么多。如果我们真的想去做转型，它真的不是一个非常简单、非常迅速的过程，可能。你要做好三年的准备。如果一开始你想要知道这个目的地在哪里，可以说可能它不太现实。就好像是我们曾经都到外面去旅游探险过，对吧？最终你会发现那个结果可能和我们一开始想象的并不太一致。只有我们不断的去尝试，才有可能真正的转换自己的职业身份。所以，当我们不断的更新我们的目标和方法的时候，每一步越来越接近，并且再次成为最美的自己。那一定是我们最终能够达到的彼岸，也就在那一刻，我们才真正的实现了自己职业生涯的转换。好了，今天关于生涯转换这个话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢我的节目，欢迎收听、订阅、点赞、转发、当护资。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。